0: Seguridad en Comunidad Seguridad en Comunidad Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México Consulta más información seguridadviacivil.ibero.mx
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Ernesto López Portillo Es 12 de enero de 2023 y estamos eh, grabando un capítulo más de este podcast, Seguridad en Comunidad, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Esta vez me acompaña uno de nuestros consultores estrella, un consultor que nos acompaña desde hace varios años y que hace aportaciones extraordinarias al desarrollo del programa, Sam Store. ¿Cómo estás, Sam? Buenos días por acá, buenas tardes por allá.
2: Muy bien, Ernesto, buenos días. Espero que se encuentren bien.
1: Muy bien. Pues tenemos un, tenemos un episodio muy especial. Queremos ayudar a que México conozca, valore, aprecie y aproveche la presencia de Forensic Architecture. Forensic Architecture es una agencia de investigación que indaga sobre violaciones de derechos humanos, incluida la violencia cometida por estados, fuerzas policiales, militares y corporaciones. Trabaja en asociación con instituciones de la sociedad civil, desde activistas de base hasta equipos legales, ONGs internacionales y organizaciones de medios, para llevar a cabo investigaciones con y en nombre de comunidades e individuos afectados por conflictos, brutalidad policial, regímenes, fronterizos y violencia ambiental. Nos acompañan Sergio Beltrán García y Elis Mendoza Mejía, quienes conducen el capítulo Forensic en México, si es que lo entiendo bien, y si no, ahorita me lo van a aclarar. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo te va, Elis? Gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenida, ¿cómo te va, Sergio?
3: Todo muy bien, Ernesto, y muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, pues, si te parece, Sergio, ¿quién es Sergio Beltrán y por qué estás haciendo estas cosas, Sergio?
3: Pues, yo me formé como arquitecto, pero me deformé a raíz de las sensibilidades de ver, pues, como mientras crecía, como, como niño, como adolescente, como joven, adulto, eh, las múltiples violencias que, que tanto yo percibía como escuchaba en las noticias. Entonces, poco a poco fui dirigiendo mis sensibilidades y mi formación como arquitecto hacia preguntar qué le toca a una persona eh, arquitecta eh, hacer o, o cómo le toca a una persona arquitecta acompañar a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces, ese, esa pregunta me ha llevado a, a bastantes lugares. Eh, el primer camino que exploré fue pues una obsesión personal que tengo con la memoria, es como una inquietud intelectual y afectiva, pero que me di cuenta que puede estar al servicio de personas que están buscando eh, acceder a su derecho a la memoria. Entonces, como arquitecto, pues eso se traduce en, en, en pensar sobre diseñar, proponer espacios de memoria, construirlos, eh, experimentar sobre ellos, y, y ese es un camino que, que, que continúo atravesando, pero que también me ha puesto a pensar en cómo la memoria se utiliza como herramienta de violencia. Eh, y entonces eso es un poco lo que, lo que trato de ofrecer yo, eh, es ese conocimiento. Y el segundo camino es lo que vamos a platicar hoy, que es la investigación contraforense. Y pues sí, eso, eso es lo que me mueve.
1: Elis, preséntate con nosotras, con nosotros. Cuéntanos de ti.
4: Este Bueno, yo soy Elis Mendoza Mejía. También estudio arquitectura. Soy arquitecta aquí por Lunam. Eh, y empecé a trabajar en temas de refugiados. Por una casualidad, me contrataron para hacer una edición de libros. Estuve haciendo eso como durante cinco años. Y después me metí, o sea, empecé a estudiar historia. Me fue a hacer un doctorado. Y... En, 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 en la investigación sobre mi doctorado era el, el rol de la arquitectura en la violencia en ciudades en conflicto, en migraciones y este, en los organismos que normalmente atienden a los migrantes. Y esto me llevó a trabajar con al el Weisman, que estaba en ese momento en Princeton cuando yo estaba estudiando, y eh, me ofreció hacerme cargo de un caso en Guatemala, de, de violencia sexual en contra de un grupo de mujeres durante la guerra en los ochentas, utilizando pues eh, mis herramientas como historiadora, pero y aplicando las herramientas de investigación de Forensic Architecture, que yo en ese momento estaba entendiendo y aprendiendo. Y bueno, y a partir de ahí me di cuenta que este era un camino, o sea, no solo que, que era necesario, sino que era necesario hacerlo en México.
1: Muy bien. Les cuento que yo conocía a Forensic en una conferencia de prensa en el Centro Pro, en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, cuando Forensic presenta la reconstrucción de los hechos de Ayotzinapa. Quedé impactadísimo. Esa esa representación de Forensic me inspiró para una columna que titulé El bloque de la muerte, refiriéndome a lo que yo podía entresacar de los hechos concretos que confirmaban un tejido de complicidades de múltiples instituciones detrás de los terribles acontecimientos de violencia en contra de los estudiantes de Ayotzinapa. Eso es lo que yo he podido mirar ustedes estuvieron en el MOAC, estuvieron haciendo esta representación, se montó en el MOAC y hubo quien quien pudo mirar la potencia de Forensic. Ahora, Sergio, vámonos a los orígenes, si te parece. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué se creó esto? Y, Y cuéntanos un poquito de su historia.
3: Pues bueno... Eh, Forensic Architecture nace a partir de la, de la conjunción de varios fenómenos sociales. Eh, por un lado, es el reconocimiento de que los conflictos contemporáneos sobre, en, en este siglo y las violaciones a derechos humanos que suceden en esos conflictos, pues cada vez acontecen más en zonas urbanas, entre los hogares y los barrios de civiles. Entonces, la naturaleza de estos conflictos y esta guerra es tal que, pues, que las partes del conflicto ¿no? se difuminan eh, no hay no hay no hay líneas claras que definen quiénes son los civiles y quiénes son los combatientes entonces esa ese eh, por un lado es eso y por otro lado eh, estos entornos donde suceden conflictos pues, se han hipermediatizado no o sea, se han vuelto muy muy densamente mediáticos la proliferación de teléfonos inteligentes ha hecho que que las violaciones de derechos humanos eh, estén cada vez mejor documentados y, y a diferencia de, de antes son documentadas por las personas mismas que sufren esas violencias, no por terceros periodistas. Entonces, Forensic Architecture nace como una sensibilidad hacia estas dos, estos dos eh, contextos. ¿no? Por un lado, el eh, reconocer que el conflicto sucede entre arquitecturas, en espacios construidos, y que tienen como pues, eh, poderes como, o fuerzas económicas, sociales, políticas. Y por otro lado, pues que hay que reconocer estas, estos estas mediatizaciones de la violencia, como objeto de estudio. Entonces, eh, lo que hacen eh, los precursores de Forensic Architecture, que son el, el doctor Eyal Weitzman y la doctora Susan Shupli, son, digamos, los fundadores de los fundadores más importantes de la disciplina, es que comienzan a, a dirigir sus sensibilidades como artistas y como arquitectos a mirar a estos contextos y esos materiales que dan huella y brindan testimonio sobre violencias. Entonces, Forensic Architecture nace, eh, en la Universidad de Goldsmith, en un centro de investigación, que es el Centro de Arquitectura de Investigación. Y de ahí surge como este experimento, este, este laboratorio, una agencia de investigación en 2010 que se llama Forensic Architecture. Y pues, eh, sí, así es como nace. y pues, Ya han sido 12 años desde entonces. Ya hemos hecho más de 90 investigaciones en más de 40 países y hemos aprendido muchísimo. ¿no? Y, 90 este,
1: investigaciones en más de 40 países... Elis, eh, ¿nos cuentas alguna destacada de estas investigaciones?
4: Este, sí, claro que sí. Este, bueno, por un lado está recientemente hicieron una investigación sobre el malware de Pegasus eh, que fue creado por la empresa israelí NSO y hay una evidencia, o sea, hay una evidencia de que fue utilizado para, bueno, como ya todos sabemos, para espiar, este periodistas, pero lo que hace Forensic Architecture es que a través de una plataforma digital navegable, eh, investigaciones de video para contar las historias de la gente que fue afectada, como también defensores de derechos humanos, eh, y, tam- y un di- diagrama interactivo de cómo estas interacciones están conectadas, eh, lo que logran hacer, se logra hacer, es una radiografía de cómo funciona el sistema, y a partir de qué momento, eh, ese tipo de espionaje empieza a crear una red para poder localizar las redes este, de, de conexión de estos, de, de estos defensores, de estos periodistas, eh, como una especie de, de, de infección digital. Eh, entonces, creemos que, que lo que hace, que hace muy bien que también, por ejemplo, en Ayotzinapa es otro de estos ejemplos, en Ayotzinapa el número de actores, el número de versiones, eh, el, las horas en las que esto pasó eh, la forma en que fue recogida la información eh, el número de autoridades que participaron era tan complejo había tantas cosas actuando al mismo tiempo que ponerlas todas en una plataforma interactiva en un mapa es, en donde puedas entender la complejidad al, todo al mismo tiempo eh, hace que estas cosas sean más claras, uno como herramienta de investigación porque no solo son herramientas para presentar eh, como herramienta de la investigación de asuntos, nos sirve hacer reconstrucciones en 3D, nos sirve entender, poder comparar, poder entender cómo está funcionando algo en un espacio, pero luego, como presentación en, eh, gráfica, en video o, o, o en modelo eh, o en una exhibición de, eh, en un espacio de arte, sirve para comunicar a la gente, para que la gente, las diferentes audiencias puedan entender casos en ese tipo de complejidades.
2: Entendido. Sam. ¿Qué opinas de todo esto? Sí, creo que pues, el caso de Yotinapa, um, obviamente era una noche muy oscura en, en la historia mexicana, ¿no? Uh, una de muchas historias oscuras que tenemos ya uh, en la historia. Y, y muchas veces estos hechos, pues, quedan, ¿no?, en la oscuridad, ¿no?, ante la dificultad de pues, saber lo que pasa, lo que pasó, y ante la, la complejidad de los hechos, pues es difícil, ¿no?, imaginar lo que haya pasado en estos casos. Y estos este, casos, pues tienen un gran impacto, ¿no?, sobre las personas, sobre el miedo uh, que, que muchos se sienten, uh, y pues ante la imposibilidad, ¿no?, de saber lo que pasó. Entonces, sí me parece, pues sumamente importante, pues el trabajo, ¿no?, que hace Forensic, Uh, no solamente en la manera en que construyen ¿no? con base a la evidencia uh, lo que ha pasado, pero su vínculo ¿no? con otros campos um, como lo que es pues, esta visualización 3D ¿no? para que estas noches y, y también esos días oscuros ¿no? no se queden en la oscuridad, que si podemos ver uh, lo que ha pasado porque creo que el acto de ver, el acto de poder imaginar lo que ha pasado también tiene un gran impacto para las personas.
1: En el portal de Forensic se puede leer, nuestras investigaciones emplean técnicas de vanguardia en análisis espacial y arquitectónico, investigación de código abierto, modelo digital y tecnologías inmersivas, así como investigación documental, entrevistas situadas y colaboración académica. Los hallazgos de nuestras investigaciones se han presentado en tribunales nacionales e internacionales, investigaciones parlamentarias y exhibiciones en algunas de las principales instituciones culturales del mundo y en medios internacionales, así como en tribunales de ciudadanos y asambleas comunitarias. Impresionante. Hay tanto que decir en este párrafo, tanto que comentar, pero me voy a concentrar, eh, Sergio, en esto que Sam ya, ya puso en la mesa o que que coloca con más eh, precisión a partir de lo que vamos escuchando, y es el derecho a saber. El programa de seguridad ciudadana está comprometido con un enfoque de rendición de cuentas. Un enfoque de rendición de cuentas que en nuestro concepto debe ser columna vertebral, o si quieren verlo eh, de otra manera, eje transversal de la reforma democrática de los aparatos de seguridad y justicia promovemos una concepción propia de reforma democrática de la seguridad y la justicia y miramos la seguridad ciudadana como una herramienta que, entre otras cosas, fortalece la la rendición de cuentas y la rendición de cuentas tiene un lugar especial para la capacidad que tengamos para visibilizar los hechos. Cuéntanos, Sergio, algún ejemplo de algo que Forensic ha visibilizado y que nadie más había visibilizado, porque queremos mostrarle a la gente que los aparatos de seguridad y de justicia, que la sociedad, que los gobiernos, que los legisladores, las legisladoras necesitan a Forensic, necesitan competencias propias, también desarrolladas en este mismo concepto, Pero cuéntanos, Sergio, cómo Forensic de pronto hace la diferencia frente a casos específicos de trascendencia incluso internacional.
3: Pues bueno, eh, yo creo que lo que estás preguntando es por qué qué las metodologías de Forensic Architecture nos ayudan y por qué debemos valorar y promoverlas. Eh, Mi respuesta iniciaría con, con recordar un texto que escribió Judith Butler. Eh, hace unos años y donde reflexiona sobre un video que capturó en Estados Unidos como policía estaban gro- golpeando brutalmente a un hombre negro y como ese video a pesar de mostrar eh, el cuerpo de esta persona siendo atacada se utilizó como evidencia para proteger a los perpetradores de, de, ese, de esos golpeos o sea, este video se utilizó para mostrar el peligro que ese cuerpo siendo sometido a violencia era un peligro para las personas que lo estaban perpetrando entonces lo que esto apunta es que hay, hay una necesidad, eh, las imágenes en sí, aunque tengan evidencia, no necesariamente derivan en, en rendición de cuentas porque también hay una óptica, un, una manera de ver el mundo, política, que atraviesa la mediación entre la imagen y nosotros como, como audiencias. Uh-huh. Entonces se, se necesita generar una especie de En inglés se dice literacy, pero creo que en español es como...
1: Una pedagogía, quizá.
3: Pues sí, una pedagogía de cómo hay que leer estas imágenes y cómo, cómo tenemos que también entender que nosotros también somos agentes en, en la interpretación de esto, ¿no? Y, y que las imágenes en sí mismas no, no rinden cuentas. Es nuestra interpretación y el accionamiento político que les damos. Entonces mencionamos esto porque creemos que quienes generamos imágenes tenemos la responsabilidad de crear visualidades que permitan a audiencias a mirar las violencias desde perspectivas, que les uh-huh. ayuden a reconocerlas como los agravios que son. Y las metodologías de Forensic Architecture se enfocan completamente en generar esas visualidades, en empujar los límites estéticos a través de los cuales podemos ver, leer, mapear, diagramar, recorrer, eh, reconocer, o sea, analizar y conocer estas violencias, ¿no? Y con estético nos referimos, o sea, no es esta palabra como difícil de entender, es simplemente, pues hay una imagen y la vemos y la interpretamos, Eso eso es estético entonces por eso creemos que, que estas esto es el trabajo que, que las metodologías de forensic ofrecen y por qué las necesitamos no es un trabajo que us- intentamos hacer en lo público y con las comunidades afectadas de violencia y lo que tratamos de hacer es una pedagogía de construcción colectiva de entendimiento sobre lo que es no solo la violencia pero también lo que es un, un proceso de esclarecimiento y de rendición de cuentas uh-huh. o sea las metodologías de forensic también son un, un proceso político y pues sabemos que en México no solo nos urge la verdad, sino nos, nos surge urge aprenderla colectiva, a construirla colectivamente y cotidianamente entre todos y así complementar, no sustituir, porque tampoco pero complementar el monopolio que tiene el Estado mexicano en la producción de verdad en sus fiscalías y tribunales. Entonces, mm. porque sabemos que ese monopolio no está no está construyendo verdad ni justicia, ¿no? Sino mentiras e impunidad. Entonces, por eso por eso que estamos eh, trayendo esas metodologías a
1: México. Son investigaciones independientes, Elis. Eh, Forensica hace una investigación estrictamente independiente. Hay que subrayarlo y queremos escucharte un poco reflexionar sobre eso, porque bueno, ustedes saben bien que la, el, los estudios de opinión han confirmado un colapso de la confianza hacia las instituciones que deberían eh, liderar, la construcción de comunidades seguras, por un lado, y por otro lado, que deberían garantizar el acceso a la justicia. No hay confianza. Para la inmensa mayoría de la gente no hay confianza en esas instituciones. Y y entre otras cosas, lo que se dice, Ellis, Sergio, Sam, es que las investigaciones están políticamente manipuladas. Sí. Eh, ahorita dice Sergio, Sergio habla de la dimensión política del trabajo de Forensic. Hablemos de la diferencia en estos dos planos. Investigaciones independientes, técnicas, profesionales. ¿Qué garantías nos da eso? ¿Por qué es tan importante? Y también platícanos sé, un poco más de si esto es complementar o sustituir. O si a veces han sustituido investigaciones del Estado. El Estado en algún lugar del mundo les ha pedido que ustedes investiguen en vez del propio Estado o que ustedes revisen una investigación del Estado, cuéntanos el list.
4: Somos muy cuidadosos de cómo llegamos a un caso. Entonces, siempre tiene que ser por invitación de las víctimas o de la gente que los representa. No, no llegamos invitados por un Estado, no llegamos invitados por organizaciones este, transnacionales, no, eh, no tenemos relaciones con organizaciones privadas, o sea, con empresas privadas, eh, eso para nosotros es muy importante. Eh, lo otro es que siempre trabajamos de la mano con las víctimas, entendiendo cuáles son las, sus necesidades y cuál, y cuál es el momento en el que están, el momento político, este, el momento de, de, de acceso a justicia o, o no, o sea, en qué momento del caso van. Eh, para ver cómo podemos ser más efectivos bueno, esto sí nos da no solo es una cuestión de garantía, de independencia de autonomía para nosotros, para llevar a cabo la, la investigación, pero también es eso es generar la confianza en, en la gente y en la audiencia que eh, lo que vamos a presentar viene puramente de eh, los resultados de una investigación, ¿no? que no tenemos nosotros no tenemos ahí un, una inversión no tenemos que darle cuentas a alguien que nos está eh, dando dinero o alguien que nos contrató, más allá de Eh, La búsqueda por la verdad y la justicia, que es por lo que las víctimas se acercan a nosotros. Sí, eh, por ejemplo, yo personalmente, eh, entrenada por ella y y, y, y trabajando con ella, el caso que hicimos en Guatemala, sí se acercaron eh, las abogadas, una ONG de abogadas coadyuvantes en un caso que se iba a llevar a la corte. Por una parte, sí estábamos trabajando con el MP en algunas cosas, pero. pero nosotros estábamos presentando nuestra propia investigación, que corría de manera paralela. Ellos ponían las cosas a nuestra disposición, tenían un interés, porque era una corte de víctimas vulnerables, una corte especial para este tipo de casos, nos tenían un interés en, en esclarecer este caso, si bien ese interés no se filtraba hacia todos los niveles de gobierno. Entonces a ellos también les convenía tenernos a nosotros en ese papel como de coadyuvantes, trabajando con las víctimas, las víctimas también se tuvieron que instituir como una como una este, organización. Entonces era la organización de víctimas, la organización de los coyumbantes, la ONG de los conyugantes y nosotros trabajando para ellos. Sí hay formas en, en las que para presentar cosas en una corte y tal, a veces tienes que trabajar con diferentes eh, partes de, de 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 gobiernos o de o, o, o en, en comités de la verdad, este, no, este. Pero eso no quiere decir que estás trabajando para ellos. Uh-huh. la autonomía es muy importante lo otro nada más que iba a decir rapidísimo Sergio es claro. que eh, recalcando lo que estaba diciendo Sergio, acostumbrar al público acostumbrar a la gente a entender, a ver, a ver casos en su complejidad y a poder exigir que lo que se les entrega como prueba tiene rigor y que se les tiene que explicar y que tienen derecho a entender cómo se hacen las cosas, uh-huh. más allá de decir ¿No? ¿Hubo una inconsistencia en la investigación y por lo tanto se va a desechar? Este, no ¿Hubo al, algo en el proceso y, y, y no le explican a la gente y simplemente las investigaciones se abren pero nunca llegan a nada? Eh, yo creo que es muy importante generar esta cultura del derecho y de la exigencia y que entendamos que como sociedad tenemos los a de exigir eso.
1: Pero hay que subrayar, Elis, ahora, eh, perdóname Sergio, rápidamente, que sí hay muchas organizaciones, tal vez no las suficientes, podríamos decir entre paréntesis, pero sí afortunadamente hay cada vez más organizaciones eh, defendiendo los derechos de víctimas, promoviendo derechos de víctimas, acompañando a las víctimas, pero no haciendo este tipo de aportaciones técnicas que hacen ustedes. Nos interesa muchísimo diferenciar eso, ¿no es cierto, Sam? Sí,
2: 100%, sobre todo con con, los cambios que estamos viendo en la sociedad. Um, ambos mencionaron, por ejemplo, que el trabajo de Forensic Architecture se, se debe un poco a que pues, las, los conflictos, las atrocidades, atrocidades dejan pues, cada vez más rastros digitales, ¿no? cada, más, cada vez más evidencias que ya están accesibles ¿no? en el dominio público, y en estos casos, cuando pues, hay poca confianza en, en las autoridades, donde hay pues, versiones encontradas, ¿no? historias que no cuadran, que, que vayan evolucionándose, pues las mismas personas, la misma ciudadanía va buscando su propia verdad. ¿no? Y sí te, hay una cultura en que pues, la gente es cada vez más empoderada ¿no? de, de influir, mm-hmm. de crear distintos pu- productos visuales, videos, etc., y pues muchos más actores no um, participando en la creación de la verdad en, en un escenario que ya, pues, ya estaba complejo ¿no? y ya es cada vez más complejo. Puedo pensar, por ejemplo, en, en un caso en México el año pasado, um, el, el caso de la joven debería escobar um, una joven que, pues, cuyo cuerpo estaba encontrado pues, en el municipio de, de Monterrey y... Um, pues todo esto, toda la evolución um, de este caso, pues ocurrió ¿no? en las redes, en los medios, había hasta pues um, creadores de contenido no que acudieron a los sitios donde ocurrió um, el delito. Entonces, hay, hay un gran cambio. Ya, ya podemos ver pues quizás algo positivo en que la gente están exigiendo cada vez más a las autoridades, pero quizás pues no tienen el mismo enfoque que tienen ustedes. ¿no? Y entonces, en, en su caso, creo que una parte del trabajo que hacen ustedes es buscar formas de influir, ¿no? Porque la estética puede, puede implicar poder. Es un poder para influir a las personas. Y la ciudadanía también está dar para influir en, en una manera distinta a las autoridades. Entonces, en, entonces te... sí, es, es muy claro um, para mí, pues, la necesidad de combinar entonces. Uh, las investigaciones, la autonomía que tienen ustedes con, con estas herramientas, ¿no? Uh, al mismo tiempo, no es suficiente uno sin el otro.
1: Esa influencia de la que habla Sam, yo la viví personalmente porque después de mirar Ayotzinapa visto desde forensic, desde arquitectura forense, yo ya no vi Ayotzinapa igual nunca más. Y eso eh, es, es exactamente la representación viviendo la... Uno mismo, una misma, respecto a la manera como Sam Sam lo lo analiza. Para quienes nos escuchan, miren esto, esto es impresionante. Eh, Las investigaciones por categoría señaladas en el portal de arquitectura forense. Ataques aéreos en el mar, fronteras, ataques químicos, detención, desaparición, violencia ambiental, Fuego, oceanografía forense, patrimonio, derechos sobre la tierra, migración, violencia policial. Déjenme hacer un paréntesis rápido. Esta lista tiene una eh, perfecta identificación con los programas de incidencia de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Déjenme decirlo. Es impresionante. Claro, no está todo, pues, pero lo que está ahí representa muchas de las agendas de incidencia que preocupan a esta, a esta universidad, eh, dadas las profundas, profundas injusticias, violencias, la marginación de poblaciones lastimadas, silenciadas. Eh, a ver, en un mundo ideal no, te, no necesitaríamos arquitectura forense, pero en el mundo que tenemos la necesitamos y necesitamos muchas, quizá. Y lo que me me preocupa, Sergio, y cuéntenos de su llegada a México, es que probablemente muy pronto vamos a saber muy bien la potencia de lo que ustedes son capaces y vamos a querer que hagan mucho más. Eh, Cuéntanos qué plan tienen de desarrollo en México eh, para cualquier persona que nos está escuchando y que quiera seguir su trabajo. Vamos a a dar todos los datos de referencia, pero primero la estrategia en México. Por favor,
3: Sergio. Eh, quiero comenzar a responder esa pregunta con, con lo que mencionabas Sam y tú, eh, Ernesto. Eh, es cierto que, que cada vez hay más este, ciudadanías que en su desconfianza hacia las instituciones que procuran investigaciones y justicia toman las, las herramientas de la investigación en sus propias manos. Pero también en el caso de Devani hubieron muchas personas que lo hicieron de manera muy irresponsable. Y hay muchas personas alrededor del mundo que también están utilizando esto para reforzar, pues, sencillamente eh, teorías de, con, de conspiración. Entonces, algo que distingue nuestro trabajo es que lo hacemos eh, de manera muy transparente y con rigor académico. O sea, nosotros estamos insertos en el espacio eh, académico y eso es parte de nuestra estrategia en México. Eh, parte de nuestro plan en México es no solamente producir investigaciones eh, que estén insertas en ese espacio de rigor sino que también nos interesa como, estrategi- como estrategia. Nos es tan importante investigar como formar. Entonces, nuestra estrategia es estar muy cercana a las instituciones educativas del país para, por un lado, poder alimentarnos de las múltiples disciplinas que todas en su rigor académico están trabajando para poder mirar hacia las violencias y producir conocimientos sobre ellas, pero también para poder acercarnos a las comunidades de estudiantes eh, y poder como pues, osar en influir en, en, en poder compartir esos conocimientos y que podamos eh, formar profesionales cada vez más sensibles a estas violencias y que, y que se hagan preguntas que les respondan con rigor, ¿no? Eh, y partiendo de lo que tú mencionabas, de, esta, de estas distintas formas de violencias que investigamos, hemos investigado en Forensic, pues, a eso también venimos a México. Lo que, lo que queremos hacer aquí como de, man- de manera estratégica es... Ofrecer una mirada compleja que entrelace que, por ejemplo, un despojo de un un bosque eh, es inseparable de la violencia política que viven eh, las personas que que ahí habitan o la violencia económica impuesta por ciertas corporaciones y sus arreglos con capitales transnacionales, etc. Lo que queremos es no, o sea, si bien es importante encontrar lo que se le llama en inglés smoking gun, la pistola humeante, que quiere decir como. Eh, digamos, el el accesorio o o el objeto o el fenómeno que que causó o que detonó el evento de violencia. Lo que queremos es vislumbrar también todo el entramado que antecede y que construye las condiciones para que se pueda dar esa violencia. Y creo que eso nos surge en México y por eso queremos también eh, generar investigaciones que nos expliquen pues sí, hay un evento de un asesinato de un defensor de derechos humanos o un defensor del de territorio, pero ¿qué hay detrás de eso? No? Y ir desenmarañando con nuestras metodologías visuales. Eh, pues todo esa... Eh, no sé, podríamos hacer imágenes satelitales que muestran la, la evolución a lo largo de años de deforestación, pero también es importante visualizar cómo eso de repente contextualiza el asesinato de, de, un, de alguien que defiende la mariposa monarca, etcétera, etcétera. Entonces... Más bien, ¿por qué no le diría a Elis como igual y, y me echas la mano para bajar el balón un poco más que es lo que estamos haciendo?
4: Sí, este, bueno, nos hemos, estamos, hemos decidido enfocarnos en tres áreas principales, que es eh, violencia climática, violencia de género y violencia política, que sabemos que son como grandes paraguas, pero básicamente es para tener un punto de partida y entender cómo tomar casos. Eh, pero también quiero rápidamente decir que esto, esto que estamos haciendo aquí en México es parte de una atomización de Forensic Architecture. Eh, Forensic lleva mucho tiempo trabajando desde Londres haciendo casos en todo el mundo, pero entendemos también la necesidad de, eh, de situar las cosas, no o sea, regresar a los lugares, trabajar muy de cerca con las comunidades, eh, adaptar las metodologías a los contextos locales. Entonces por, ya hay, hay, hay estas... Como escisiones que son semiautónomas, son parte de de esta constelación, pero son semiautónomas o autónomas, eh, trabajando en Brasil, con las selvas, trabajando en Palestina, eh, trabajando en, corrígeme si me equivoco, eh, Sergio, pero en París, en Berlín, Colombia y nosotros ahora aquí. Entonces, Parte de cómo vamos a ir moldeando lo que va a hacer eh, Forensic Architecture en México es a través de ese trabajo cercano con las comunidades. Nosotros tenemos esta intuición de, de vivir aquí, de, 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 de estar cercanos a ciertos activistas, de leer el periódico, de qué es lo que se necesita, pero obviamente eh, no es lo mismo que ya empezar a trabajar mano a mano con, con, con estos grupos y empezar a ver qué tipo de, de herramientas se tienen que utilizar y cuál se tiene que modificar pero nos parece muy, muy, muy urgente el tema de, de la represión a la protesta con las mujeres, por ejemplo, es algo que ya empezamos a trabajar, eh, en un ejercicio con, con alumnos del UNAM, eh, como poniendo el primer pie, eh, y nos interesa mucho el caso, los casos también de lo que estaba hablando Sergio, eh, activistas ambientales en México, porque se conecta a tantos niveles, eh, de poderes políticos, económicos, transnacionales. Entonces, porque lo que estamos buscando también es eso. Para nosotros los casos no solo son el caso. El caso siempre es eh, una muestra de una violencia estructural. Lo que intentamos hacer es conectarlo a través de estas investigaciones multidisciplinares. Pero también solo rápidamente para decir que somos un centro que no solo tiene arquitectos. Arquitectos es, eh, es como surgió y es la forma... ¿No? o sea, es la forma en que vemos las cosas, somos muy visuales, pero hay oceanógrafos, hay antropólogos, hay sociólogos, hay historiadores, hay artistas, hay geógrafos, o sea, tenemos... ¿Abogados? A, abogados, claro. <risa> <risa> tenemos todo tipo de gente trabajando en esto, porque lo que necesitamos son muchas formas de ver el mismo, el mismo problema para nosotros poder darle ese cuerpo, ¿no? Y poder encontrar esas conexiones junto con ellos y poder... Este, mostrarlas al mundo. Se nos nos acabó el tiempo y yo estoy fascinado
1: eh, pero además con una enorme motivación para trabajar juntas, trabajar juntos y seguramente vamos a encontrar muchos caminos para agendas colaborativas de corto, mediano y largo plazo. Felicidades, eh, bienvenida, bienvenido a México, bienvenido eh, arquitectura forense, Celebramos mucho su llegada y les deseamos el mayor éxito. Este capítulo es apenas, este episodio del podcast Seguridad en Comunidades, apenas una pincelada de esta complejidad que se representa en en Forensic Architecture, que me parece que lo que tiene, a lo que invita es a mirar con cuidado y a profundidad metodologías como las que ustedes utilizan. Nos encanta lo visual, pero también nos encanta esta multidimensionalidad, mirar las cosas en múltiples dimensiones para generar interpretaciones más quizá fieles de una realidad que es en sí misma compleja. Muchas gracias. Vamos a seguir su trabajo, vamos a promoverlo y cuenten con con la Universidad Iberoamericana para los procesos de pedagogías, pedagogías sociales, pedagogías políticas, tantas formas que nos hacen falta para encontrar nuevos formatos que activen, profundicen, fortalezcan la conciencia y la participación a favor de los derechos humanos de todas y todos. Gracias, gracias Sergio, Ellis, uh-huh. Sam. Terminamos uh-huh. este nuevo capítulo y nos vemos la siguiente.
3: Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Seguridad en Comunidad. Seguridad en Comunidad. Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Consulta más información seguridadviasivil.ibero.mx